0: Alles ist anders. Krieg in Europa.
1: Hi, wir sind Florian Gregorczyk vom WDR.
2: Und Christine Hartauer vom SWR.
1: Und wir nehmen diese Folge hier knapp drei Wochen auf, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat und damit das Leben von knapp 44 Millionen Menschen in der Ukraine völlig verändert hat.
2: Das ist total lustig, dass du drei Wochen sagst. Ich meine, es stimmt ja, aber mhm. eine Freundin von mir, die in der Ukraine lebt, die hat vor ein paar Tagen zu mir gesagt, Christine, du sagst drei Wochen. Aber für mich fühlt sich dieser Krieg einfach schon an, als würde er seit Jahren andauern. Boah,
1: krass, ey. Ja, hier im Podcast Alles ist anders, Krieg in Europa, besprechen wir ja in jeder Folge einen anderen Aspekt dieses Krieges vor allen Dingen auch abseits vom Tagesgeschehen, einfach auch um besser verstehen zu können, was da gerade eigentlich vor sich geht und heute wollen wir drauf schauen, was macht so eine Ausnahmesituation wie ein Krieg in der Ukraine mit den Menschen und dafür haben wir einerseits natürlich mit den Leuten vor Ort selbst gesprochen, aber auch mit einer Psychologin und einem Sozialpsychologen.
2: Das ist unser Thema hier in Folge 8 von Alles ist anders, Krieg in Europa. Schön, dass ihr dabei seid. Bevor wir mit dem Thema loslegen, noch mal kurz zu uns. Ich bin Christine und ich arbeite seit ein paar Jahren beim SWR. Ich moderiere dort vor allen Dingen Kultursendungen im Radio. Meine Familie, die kommt aus der Ukraine. Ich selbst, ich bin zwar in Deutschland geboren, aber meine Oma und andere Verwandte, die wohnen immer noch in der Ukraine und die kriegen den Krieg leider hautnah mit. Und ich bin Florian. Ich
1: bin Journalist beim WDR und moderiere hier sonst täglich den News Podcast 630. Also da könnt ihr mich noch öfter hören, wenn ihr Interesse an Nari Habt. Und ich habe mich ansonsten jahrelang aber auch als Reporter mit Kriegen und Krisen beschäftigt und viele Länder auch selbst bereist, zum Beispiel im Libanon oder auch im Irak, habe ich hautnah miterleben können und müssen, was so ein Krieg tatsächlich mit den Menschen macht.
2: Und wir wollen heute genau darauf schauen, nämlich wie sich das Leben von den Ukrainerinnen und Ukrainern verändert hat, wie sich ihr Alltag verändert hat. Und wir blicken darauf mit einer Psychologin und einem Sozialpsychologen und schauen uns mit denen an, was für Muster dabei erkennbar sind.
1: Christine, vielleicht fängst du erstmal so ein bisschen an zu erzählen, weil du warst ja wirklich in den letzten Tagen sehr viel in Kontakt mit Menschen in der Ukraine. Was war da so dein Eindruck?
2: Ich habe mit einigen Menschen gesprochen, die auch in so ganz unterschiedlichen Teilen der Ukraine leben. Also mit Menschen, die zum Beispiel in Kiew bleiben und dort unglaubliche Arbeit als Ehrenamtliche leisten. Von ihrer Geschichte werden wir auch gleich noch etwas hören. Aber ich habe vor allen Dingen mit meiner Freundin Julia gesprochen. Die ist 19 Jahre alt und studiert eigentlich in Lviv. Das ist also auf Deutsch Lemberg die Stadt. Da studiert sie eigentlich Englisch. Aber schon seit der Corona-Pandemie und seitdem sie Online-Kurse hat, ist sie wieder meistens bei ihren Eltern die leben in Ternopil, das ist ungefähr 130 Kilometer weiter östlich von Lviv. Und jetzt ist sie auch gerade bei denen. Die Stadt ist noch relativ ruhig. Es gibt zwar sehr viel und sehr oft Luftalarm, aber es gibt zum Glück keine Angriffe bisher. Und gerade weil es so ruhig in Ternopil ist, während woanders in der Ukraine Menschen alles verlieren, auch ihr Leben, war es für Julia am Anfang ziemlich schwer für sich selbst herauszufinden, wie sie damit umgehen soll. At
3: first it was really difficult to even like read a joke or to like find something funny because instant thought that people are struggling there and you are here kind of safe in That you should not be happy.
2: Ja, Julia sagt, am Anfang sei es für sie schwer gewesen, überhaupt mal glücklich zu sein, überhaupt mal einen glücklichen Moment zu haben oder etwas Lustiges zu sehen oder zu lesen. Aber im ukrainischen TV, da sind auch immer wieder Psychologen und Psychologinnen zu Gast. Und die haben auch gesagt, dass man auch auf sich selbst Acht geben muss, dass man sich auch mal um sich selbst kümmern sollte und nicht nur um die, die auch wirklich verletzt sind.
1: Es gibt ja auch ganz verschiedene Arten, wie Menschen in der Ukraine gerade mit diesem Krieg umgehen müssen. Das muss man ja vielleicht am Anfang noch mal einmal kurz sagen. Denn ähm, der Krieg ist nicht überall gleich intensiv. Also ganz im Osten, also dem Teil, der direkt an Russland grenzt und vor allen Dingen auch ganz im Süden, dem Teil, der an die Krim grenzt. Da wird sehr, sehr viel und sehr stark gekämpft. Da werden auch ganze Städte eingeschlossen, also eingekesselt und zerbombt. Und Ähnliches passiert auch gerade rund um die Hauptstadt Kiew.
2: Aber es gibt eben auch Städte im Westen des Landes, wo es bisher glücklicherweise relativ ruhig ist, wo es wenige bis gar keine Raketen gibt oder Bomben gibt, die fallen, wo keine Panzer rollen. Und da versuchen eben die Menschen auf ihre ganz eigene Art mit dem Konflikt umzugehen. Das kenne ich auch aus meiner Familie. Meine Oma, die hilft zum Beispiel anderen Familienmitgliedern. Sie wohnt in einem Dorf am Stadtrand von Ternopil, allein in einem großen Haus mit einem großen Garten. Und sie hat jetzt Familienmitglieder aus Kiew bei sich aufgenommen. Das ist meine Großcousine Irina und ihre Tochter und noch eine andere Frau mit deren Sohn. Das sind jetzt also drei Frauen und zwei Kinder. Die Kinder, die haben Online-Unterricht. Ich meine, das kennen die ja schon seit Corona. Das geht mhm. ja sozusagen weiter. Und meine Oma, die bekocht alle und abends bringt sie ihnen Kreuzstichsticken bei. Das ist eine ganz alte ukrainische Tradition, mit denen zum Beispiel auch Trachtenblusen, Wischewanka heißen die, mit denen die bestickt werden. Und dann hat sie mir abends mal beim Skypen gezeigt, guck mal, die sind hier alle mit Nadel und Faden zugange und war, war ganz glücklich.
1: Ja, wenn die Umstände nicht so schrecklich wären, dann würde das ja schon fast total toll klingen. Gleichzeitig klingt das aber auch nach einer Menge Arbeit, also ganz schön viel zu tun, was du von deiner Familie da so erzählst. Wir haben ja für diesen Podcast hier auch mit einer Expertin auf dem Gebiet der Psychotherapie gesprochen und zwar mit Dr. Ulrike Schmidt. Sie ist Vizedirektorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsklinik Bonn und sie habe ich gefragt, ob dieses Arbeiten, 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 ob das eben einem hilft, mit so einer Situation umzugehen.
0: Ja, Arbeiten, Arbeiten, wie sie es sagen und nennen ist ja zum einen sinnstiftend, dass man das Gefühl hat, und das hat man nicht nur im Gefühl, in der Regel ist es auch sinnstiftend, etwas Sinnvolles zu tun, zu helfen, die Situation zu bewältigen. Und zum anderen dient es natürlich der Ablenkung. Ablenkung ist im psychologischen Sinne nicht immer, aber meistens mit Vermeidung gleichzusetzen. Das heißt, wenn man sich ablenkt, wenn man es schafft, eine Tätigkeit zu finden, die einen von den Gedanken, von den Ängsten, von den Symptomen eben ablenkt, dann kann man diese Situation besser bewältigen.
2: Ja, Julia hatte auch für sich einen Weg gefunden, wie sie sich ablenken kann. Sie hat ja eigentlich noch Online-Uni-Kurse. Aber wenn die Zeit es zulässt oder wenn sie überhaupt den Kopf nicht frei hat für ihr Online-Studium, dann geht sie mit ihrer Mutter Tarnnetze weben. Wow. Da treffen sich ganz viele andere Ehrenamtliche und die stehen dann alle zusammen und weben Tarnnetze. Das sei wie Stricken, hat Julia gesagt. Aber eben mit den Fingern. Da werden alte Kleidungsstücke oder Kleiderreste in ein Netzwerk das ist wie aus Haargummis, hat sie gemeint. Die werden da eingewebt, eben mit den Fingern. Und Julia hat auch gesagt, sie hilft damit nicht nur der Armee, die diese Tarnnetze ja braucht, sondern auch ihr selbst tut das total gut, weil sie dabei auch noch Freunde und Freundinnen trifft und einfach froh ist, sich zu beschäftigen und etwas tun zu können.
3: And it was so cool because we talked to each other, we talked about our feelings. And while we're doing that, while we were talking, we managed to do something useful for our army, for our forces.
2: Ja, also anstatt immer nur die schrecklichen Nachrichten zu gucken, hilft es eben Julia, ihrer Mutter und ihren FreundInnen Tarnetze zu weben und sich auch mal von diesen schlechten Nachrichten abzulenken.
1: Ich kann das total nachvollziehen. Also für mich ist auch meine Arbeit als Journalist zum Beispiel immer eine Art, die schlimmen Dinge auf der Welt zu verarbeiten. Ne? Also mhm. weil ich einfach quasi daran mitarbeiten kann, Menschen möglichst gut zu informieren und das hilft mir dann auch total. Es gibt aber auch noch eine andere Art, von der wir gerade viele Videos im Netz sehen und das ist Musik. Also es gibt ja zum Beispiel dieses kleine Mädchen, das im Bunker sitzt und den Frozen-Soundtrack singt. Das kann ich mal ganz kurz einspielen. Und da müsst ihr euch jetzt vorstellen, wie sie eben in so einem Luftschutzbunker singt mit ganz vielen anderen Kindern drumherum. Da haben sich mittlerweile sogar die Komponisten des Liedes zu Wort gemeldet und auch die Sängerin, die im Film Elsa spielt und ein Produzent aus den Niederlanden, der hat dem Mädchen sogar angeboten, dass er mit ihr eine CD aufnehmen würde, wenn sie das denn wollen würde. Also ich kann mir dieses Video immer noch nicht anschauen, ohne dabei wirklich ein kleines Tränchen zu verdrücken.
2: Das ist total berührend. Die Kleine sieht ja auch aus wie Elsa. Mhm. Ähm, ich habe auch gemerkt, wie sehr Musik einem gerade helfen kann. Es gibt den den ukrainischen Sänger Slava Vakarchuk. Der ist total bekannt in der Ukraine. Der sitzt auch in der Jury von Holos Kraine. Das ist so ein Pendant zu Voice of Germany. Und gerade da tut er durch das ganze Land, von Kharkiv bis nach Odessa, bis nach Lviv, also von Osten nach Süden, nach Westen und singt dort einfach überall seine Lieder. Mal mit, mal ohne Gitarre und möchte so Menschen Trost spenden.
1: Also ist das quasi so ein bisschen wie der ukrainische Dieter Bohlen, der dann plötzlich <lacht> an der Front da für Geflüchtete singt, oder wie?
2: Nein, 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 Flo. Das ist eher wie Paul McCartney. Cartney. Also von seiner künstlerischen Stellung her und auch von seiner Musik her ist er eher wie Paul McCartney. Lass uns doch mal reinhören.
0: Ja,
1: Okay, also man hört auf jeden Fall, die Leute machen mit, Holen uns doch vielleicht mal ab. Was sehen wir und hören wir da gerade?
2: Vakatschuk, der sitzt an einem Klavier vor dem Bahnhof in Lviv. Das ist ein Ort, wo sehr viele Geflüchtete aus der ganzen Ukraine ankommen. Und er sitzt dann in einem militärgrünem Hoodie und spielt seinen Song «Все буде добре», das heißt «Alles wird gut» auf Deutsch. Und dieses Lied, das gibt schon ganz lange, das ist ein altes Lied von ihm. Und es ist, war schon immer wie so ein Volkslied. Das haben wir eigentlich auch schon immer abends beim Essen mit Freunden gesungen. Und jetzt ist es so richtig eine Hymne gegen den Krieg in der Ukraine geworden. Auf Social Media habe ich gesehen, wie auf der ganzen Welt, auf Demos, dieses Lied gesungen und gespielt wurde und wenn ich das jetzt auch wieder höre, ich habe total den Ohrwurm. Diese Melodie und diese Stimme von ihm, die sind so schön und es tut einfach gut und es gibt richtig, richtig Hoffnung.
1: Wahnsinn. Sogar die Psychologin, mit der wir gesprochen haben, Ulrike Schmidt, die sagt, dass Musik in solchen Zeiten tatsächlich helfen kann.
0: Gemeinsame Aktivitäten, musischer oder nicht musischer Art, sind auf jeden Fall förderlich, diese schwere Situation psychisch besser zu verkraften. Und ja, Musik spielt da sicherlich eine große Rolle. Schon deshalb, weil man auch länderübergreifend Lieder und Musikstücke kennt, weil auch wenn man die Sprache des Anderen nicht sprechen kann, vielleicht gemeinsam eine Melodie singen kann. Musik hat was sehr Verbindendes, in Kleinen wie in großen Gruppen.
1: Und ich muss auch sagen, obwohl ich ja kein Ukrainisch verstehen kann, als ich dieses Video und auch diesen Song gehört habe, habe ich total verstanden, was die Leute da gerade ja, auch so ein bisschen zusammenhält durch diesen Song.
2: Es gibt natürlich nicht nur die Menschen, die schon geflohen sind oder die auch in Teilen der Ukraine leben, denen der Krieg noch nicht in Form von Panzern oder Raketen angekommen ist, sondern es gibt natürlich auch die Menschen, die bereits mitten im Kriegsgebiet leben, die selber vor Ort erleben, wie es ist, wenn Bomben oder Raketen um dich herum einschlagen.
1: Ich muss ja sagen, was ich besonders skurril finde eigentlich in diesem Krieg ist, dass TikTok so eine große Rolle spielt. Das ist hm. ja so die, sag ich mal, die Plattform der Generation Z so ein bisschen. Also eine Plattform, wo einfach viele junge Leute unterwegs sind und die jetzt vor allen Dingen dann quasi direkt aus dem Krieg zeigen, wie sie das Ganze erleben. Da gibt es dann zum Beispiel die TikTokerin Valerisch, die einfach ja, eine Roomtour aus dem Bunker macht. Also die zeigt dann in ihren TikTok-Videos, hier, das sind unsere Unsere Kerzen, wenn der Strom ausfällt, das ist mein Vater, der hat sich so ein kleines Homeoffice quasi im Bunker aufgebaut. Hier ist mein Meal of the Day. Ich koche zwar Pasta in einem Bunker, aber ich stelle mir vor, ich wäre in Italien. Und ach ja, hier, wenn ich draußen spazieren gehe, weil ich frische Luft brauche, dann laufe ich durch ja, eine zerbombte Mondlandschaft mit ausgebrannten Autos. Also ziemlich krasser Inhalt.
2: Und diese Videos von ihr, die erreichen ja auch wahnsinnig viele Menschen. Ja. Also teilweise 40 Millionen Mal werden die aufgerufen und ich glaube, das ist dieses... Diese ganz besondere Art, wie sie diese skurrile und unvorstellbare Situation mit irgendwie Humor und, und so Sarkasmus ne? ja. ja genau, versucht äh, zu verarbeiten. Auch Julia, meine Freundin, hat mir erzählt, dass Humor und Witze gerade total wichtig sind für die Ukrainer, um zusammenzuhalten. Das ist eines der Coping-Mechanismen, also eine der Strategien, das Leben in und auch mit einem Krieg eben irgendwie zu bewältigen. Und Julia hat auch gesagt, es würde ihr auch sehr viel Hoffnung geben, auf TikTok zum Beispiel tanzende Soldaten zu sehen.
3: It gives you hope that even our soldiers, sometimes I see them on TikTok and I see them dancing and I'm like, also
2: die Soldaten haben Angst, Julia hat Angst, aber man müsse eben einfach stark sein und trotzdem zusammenhalten. Auch die Psychologin Ulrike Schmidt sagt, dass es gar nicht so abwegig, selbst in solchen krassen Extremsituationen zu versuchen, diese mit Witz zu bewältigen.
0: Humor und Sarkasmus sind aus meiner Sicht keine typischen Reaktionen auf Traumata, aber sie sind dennoch nicht selten. Es ist eine Form, Schlimmes, was man erlebt, zu bewältigen. Das ist auch nicht falsch, sozusagen, wenn es einem hilft, wenn es die Stimmung verbessert, wenn die Angst dadurch reduziert wird. Und das kann sein, aber das können eben nicht alle Menschen. Die Mehrheit der Menschen, die diese Dinge erlebt, ist dazu nicht in der Lage,
1: ja, man muss einfach sagen, Humor kann ein Vehikel sein, aber das können eben einfach nicht alle in solchen schlimmen Situationen. Vor allen Dingen nicht, wenn man konstant mit solchen Dingen wie Bomben konfrontiert wird. Und das hat uns ja auch deine Freundin Julia erzählt. Ne? Also Sie hat gesagt, hm. manchmal trifft es sie wie so ein Schlag, dass sie sich mhm. erinnert oder dass ihr auch wieder klar wird, selbst wenn sie dann über was gelacht hat, dass sie immer noch im Krieg lebt.
3: Uh, sometimes when I'm watching like funny videos and I forget about that, but the next video is about war and then it hits you that you're in the war, your country are fighting against evil. So yeah, that's how it is.
2: Also Social Media bietet auf jeden Fall Inhalte an, die einen kurz rausholen können. Aber es kommt einfach ganz schnell das nächste Video und der nächste Post und dann ist der Krieg wieder da, meine ich, Julia.
1: Ja, das merken wir ja auch hier in Deutschland. Ne? Also zum Beispiel meine TikTok-Startseite, die ist auch so absurd mittlerweile. Da ist also im einen Augenblick so ein Video zum Beispiel von dieser Valerisch, die dann irgendwie zerstörte Gebäude zeigt oder ukrainische Soldaten mitten im Gefecht. Und als nächstes sieht man dann irgendwelche Koreaner in Unterbuchse, die dann zu einem Song tanzen oder so. Aber ja, so. Das ist dann wohl scheinbar die Medienwelt, in der wir jetzt einfach leben. Und für die Ukrainerin ist das natürlich ja, die reale Welt. Valerisch übrigens die TikTokerin, die mit der Bunker-Room-Tour, die hat mittlerweile tatsächlich das Land verlassen.
2: Bleibe ich oder gehe ich. Das ist eine Entscheidung, von der gerade viele Menschen in der Ukraine stehen. Zumindest die, die noch gehen können. Wehrpflichtige Männer zum Beispiel, die dürfen das Land ja gar nicht mehr verlassen. Eine Bekannte von mir, Olena, sie ist in Kiew geblieben, in der Hauptstadt, weil sie dort helfen will. Und was sie mir erzählt hat, fand ich wahnsinnig beeindruckend. Dort haben die Menschen unglaubliche Strukturen aufgebaut. Restaurants und Ehrenamtliche arbeiten zusammen und kochen und verteilen kostenlos Essen. Sie sagte mir, es gibt etwa 100 die das Essen kostenlos und ehrenamtlich an die Armee, aber natürlich auch an die Menschen verteilen, die noch in der Stadt sind. Olena habe sich zwar überlegt, ob sie mit ihrer Familie fliehen soll, so ganz am Anfang in den ersten drei Tagen des Krieges, aber sie hat für sich festgestellt und ganz deutlich gesagt, wir wollen nicht, dass unsere Armee eine leere Stadt verteidigt. Wir haben alle unser Leben hier aufgebaut, wir wollen nicht weg. Und als sie mir das so gesagt hatte, war ich echt sprachlos, da wusste ich nicht, was ich sagen soll. Das hat mich richtig berührt, diesen Mut, den sie hat und die Menschen dort und wie die auch alle zusammenhalten.
1: Und genau über dieses quasi Zusammenhalten, auch über sich hinauswachsen, darüber haben wir auch mit der Psychologin Ulrike Schmidt gesprochen, wie das einfach passieren kann, dass diese Leute einfach ja fast schon übermenschliche Fähigkeiten haben, in solchen schlimmen Situationen sich dann auch noch um andere kümmern zu können, Humor zu haben, Essen auszufahren und so weiter.
0: Dass Menschen in Extremsituationen und Kriegserlebnisse gehören dazu, besondere Fähigkeiten entwickeln können. Das nennt man ähm, in der Psychologie und Psychotherapie posttraumatisches Wachstum. Die Persönlichkeit kann an solchen Erlebnissen wachsen, wenn sie nicht vollständig zerstört wird, also wenn noch irgendein Halt da ist. Oder ich kann. Dinge bewältigen, von denen ich vorher nie geglaubt habe, dass ich auch nur annähernd so was schaffen könnte, können also diese Erlebnisse dann, wenn man sie bewältigt hat, sehr viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und Stärke schaffen. Dazu
1: muss man jetzt auch noch mal sagen, also weder Frau Schmidt noch wir hier bewerten da irgendwas. Also es ist jetzt nicht schlechter oder besser zu bleiben oder zu fliehen, zu helfen oder sich vielleicht auch erstmal selbst zu retten, sondern das sind eben einfach ja, unterschiedliche Arten, mit so einer Situation umzugehen.
2: Zu so dieses Hin und Her überlegen, soll ich gehen, soll ich bleiben, so ging es auch meiner Großcousine Irina. Sie wohnt mit ihrer Familie südlich von Kiew und hat lange überlegt, ob sie gehen soll, ob sie zu meiner Oma in den Westen fahren soll. Und das hat sie dann auch letztendlich gemacht, aber es hat eben ein bisschen gedauert, bis sie sich dazu durchregen konnte.
4: I didn't want to leave my home, but the Russians were moving to our direction. Their rockets, artillery shelling tanks and soldiers were coming nearer and nearer. In occupied territories, Russian soldiers killed civilians, destroyed people, houses. They raped women. It wasn't an easy decision. On the one hand, our family didn't want to be separated. My husband and son couldn't go with us. On the other hand, we had two eight-year-old kids, My daughter and my son's son, we had to think about their safety. We didn't want them to suffer.
2: Also Irina wollte nicht Kiew verlassen, aber die russischen Raketen, die kamen immer näher und damit auch die Angst vor den schrecklichen Verbrechen, die russische Soldaten in besetzten Gebieten immer wieder begehen und deswegen hat Irina, um ihre Kinder zu schützen, eben doch Kiew verlassen. Sie ist geflohen und ihr Mann und ihr Sohn sind eben dort zurückgeblieben.
1: Ja, Ulrike Schmidt beschreibt das so, dass jeder Mensch quasi ein anderes Level an Stress hat, was er oder sie aushalten kann und das das würde an zwei Faktoren hängen, sagt sie.
0: Es ist zum einen genetisch, zum anderen epigenetisch, also auf biologischer Ebene definiert. Und da gibt es Menschen, die sind empfindsamer und solche, die sind weniger empfindsam. Aber es gibt ein Ausmaß an Stress, eine Menge an Stress, die uns alle krank macht. Das heißt, niemand ist hier unverwundbar, bloß es, es gibt Unterschiede in, in der Verwundbarkeit. Und
1: das heißt also, viele Menschen erleben Traumata und entwickeln dadurch psychische Erkrankungen. Also hier müssen wir vielleicht noch einmal kurz erklären, was so ein Trauma überhaupt ist. Nämlich das Wort Trauma, das beschreibt an sich erstmal ein schlimmes Erlebnis. Also ein Ereignis von starker Bedrohung, beispielsweise des eigenen Lebens oder auch das von einem nahestehenden Menschen. Dazu gehört natürlich dann eben auch Krieg und Bombardierung. Und darauf reagieren Menschen dann eben ganz unterschiedlich. Also einerseits gibt es Leute, die anfangen zu schreien, zu weinen, umherzulaufen, aber eben auch die wirklich ja, verstummen, sich wenig bewegen, das sind dann erstmal akute Reaktionen darauf und dann gibt es noch psychische Erkrankungen.
2: Genau, die können dann nach Wochen oder bei manchen auch erst nach Jahren auftreten. Eine bekannte Erkrankung, habt ihr sicher schon mal gehört, das ist PTBS, das ist die Posttraumatische Belastungsstörung. Das sind dann zum Beispiel Flashbacks, die man haben kann. Also auch wenn man eben körperlich in Sicherheit ist, dann ist es so, als würde man wie in einem Film die schlimmen Erfahrungen immer und immer wieder sehen.
1: Auch Vermeidungsstrategien können dazugehören, also sich nicht damit beschäftigen wollen oder auch können, was einem da passiert sind. Aber auch zum Beispiel emotional taub zu sein, weil man einfach mit diesen starken Gefühlen, die man gefühlt hat bei diesem Trauma, einfach vorher überwältigt war. Und eine ganz körperliche Sache kann auch sein, dass man zum Beispiel anfängt zu zittern oder dass man total schreckhaft ist infolge von so einem Erlebnis.
2: Die Julia, die hat gesagt, dass bei ihr der Krieg im Kopf schon stattfinden würde. Aber das sei bei Weitem nicht so heftig wie bei den Familienmitgliedern, die sie aus Kharkiv und aus Kiew bei sich aufgenommen haben. Also wie bei Menschen, die wirklich mitten im Kriegsgeschehen waren.
3: There is a war in your head and you can see how they changed and how even like noise of closing the door can like scare them because they got used to it and they got used that they need to hide
2: also sobald Julia auch nur eine Tür zu fest zuschlägt, dann erschrecken sich die Bekannten von ihr, die eben aus Kharkiv oder Kiew zu ihrer Familie nach Tschernobyl geflohen sind. Und der Krieg ist also im Kopf immer mit dabei. Und sie seien auch mittlerweile daran gewöhnt und schon in so einem Fluchtreflex die ganze Zeit immer bereit, sich verstecken zu müssen. Aber Julia hat auch zu mir gemeint, egal wo du gerade in der Ukraine lebst, du bist einfach im Krieg. Sie seien alle gemeinsam im Krieg.
1: Das sind jetzt also erstmal die ganz direkten Folgen, die auch bei Menschen zurückbleiben können. Aber es gibt ja auch noch was anderes. Also ich sag mal so eine Art Wut, die jetzt viele vor Ort spüren. Einerseits auf Putin, aber eben auch auf die Soldaten, die einfach dafür verantwortlich sind. Und darüber haben wir mit Ulrich Wagner gesprochen. Der ist Sozialpsychologe. Die
5: Ukrainer erleben ja gerade eine massive Bedrohung bis hin zu tatsächlich physischen Vernichtungen. Üblicherweise in solchen Situationen nimmt man sowas nicht einfach rational hin, indem man sich selber erklärt, die russischen Soldaten sind ja zum Teil auch nur Wehrpflichtige und die werden ja auch zu dem gezwungen, was sie tun, sondern solche furchtbaren Vernichtungs- und Bedrohungserfahrungen gehen auch mit ideologischen Erklärungen, aber auch mit individuellen subjektiven Erklärungen einher und das bedeutet unweigerlich die Entstehung von Feindbildern. Die Russen werden für die Ukrainer mehr und mehr zum Feindbild werden. Es werden ihnen Charaktereigenschaften zugeschrieben werden. Brutalität wird ihnen zugeschrieben werden. All das, was wir aus Feindbildern kennen,
1: also so eine tiefgehende Feindschaft, die ja zum Beispiel auch der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, so ein bisschen versucht zu verhindern, indem er immer wieder auch an die russische Bevölkerung appelliert, sich da aber auch nicht in einer zu krassen Rhetorik verfängt, die Russen an sich zu beleidigen oder sowas. Das lässt sich da anscheinend nicht komplett verhindern. Ne? Also das Verhältnis zu Russland ist ja einfach schwierig, sage ich mal, wenn die Menschen, die russischen Soldaten, die einem da gegenüberstehen, einen beschießen und bombardieren.
2: In diese Richtung geht auch das, was Julia zu dem Thema gesagt hat. Sie hat zu mir gesagt, sie habe am Anfang noch versucht, ihre russischen Freundinnen klarzumachen, was gerade in der Ukraine passiert und ihnen auch deutlich zu machen, dass die Ukraine gerade ja, kurz vor einer Vernichtung stehen könnte.
3: ich es für I truly say that we will never be like any friends, there will no, no relations with them because it is too much and there's like the end of our story.
2: Ja, also für Julia ist klar, sie ist so gefrustet von ihren Freundinnen in Russland, sich überhaupt nicht dafür interessieren, was in der Ukraine gerade passiert und sich das auch überhaupt nicht vorstellen wollen. Und sie ist eben so sauer, dass sie sagt, nee, das ist das Ende unserer Geschichte. Ich, wird, ich kann nie wieder mit ihnen befreundet sein.
1: Langfristig sagt Sozialpsychologe Ulrich Wagner, dass es eben viele Schritte noch braucht, bis man dann wieder zusammenwachsen kann, beziehungsweise auch wieder miteinander reden kann. Und in ironischer Weise ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die ja gerade zum Beispiel auch in Deutschland ein riesiges Streitthema ist, ne, Deutsche Firmen, die irgendwie da in Russland Geld verdienen und andersrum. Er sagt, dass das eine Möglichkeit sein könnte, da am Ende wieder zusammenzufinden.
5: Aber es wird eben auch davon abhängen, ob es gelingt, Gemeinsamkeiten zu entdecken, wieder zu entdecken, mit Russland wieder aufzubauen, auch wirtschaftliche Verbindungen wieder aufzubauen. Solche Gemeinsamkeiten führen immer dazu, dass man anfängt, sich auch als eine gemeinsame Gruppe zu kategorisieren. Das sind wieder solche psychologischen Prozesse. Und die können dann tatsächlich solche Feindbilder helfen zu reduzieren oder ganz zu beseitigen.
1: Allerdings muss man sagen, dass das natürlich Sachen sind, die einfach noch sehr, sehr weit in der Zukunft vor uns liegen. Da muss es dann auch erstmal einen Waffenstillstand oder ein Friedensabkommen geben. Und die Waffen müssten schweigen, aber das tun sie ja gerade eben ganz und gar nicht.
2: Ja, aber da muss ich kurz was hinzufügen, weil Julia hat mir erzählt, dass es Psychologen und Psychologinnen im Fernsehen gibt oder im Radio und die sprechen auch schon darüber. Nämlich die empfehlen den Menschen, sich ganz genau zu überlegen, was sie machen wollen, sobald der Krieg vorbei ist. Also es steht außer Frage, der Krieg wird vorbeigehen. Und sie sollen sich überlegen, was sie tun sollen. Und Julia weiß schon ganz genau, was sie machen will und was sie sich wünscht.
3: I was always thinking about buying those books. I will buy them. I was always thinking about getting this dress. I will get that. Because I mean, what are you waiting for? And this is how we are trying to think right now, think positively about what we will do. We will help our country. We will do everything possible to rebuild it. And this is the only wish that I have right now to finally... Peace.
2: Also Julia will nie wieder mehr zögern, das Buch zu kaufen, das sie <lacht> möchte, das Kleid zu kaufen, das sie schön findet. Sie will das einfach sofort machen, das ist so ihr Motto für die Zukunft. Und sie glaubt auch fest daran, dass die Ukraine wieder als ein starkes Land in Europa von den Menschen dort aufgebaut werden wird. Aber was sie sich gerade wünscht, ist ein... Ja, ganz einfacher, aber auch sehr schöner Wunsch, nämlich, dass sie in Frieden leben möchte. Und ich bin mir sicher, das ist ein Wunsch, den Millionen von anderen Menschen in der Ukraine gerade genauso haben.
1: Ja, und wir wünschen das natürlich Julia und allen anderen Betroffenen in der Ukraine auch. Das war jetzt also unser Blick darauf, was dieser Krieg mit den Menschen psychologisch macht, wie er sie verändert und welche langfristigen Konsequenzen er auch haben wird. Wenn ihr jetzt sagt, von solchen Infos möchten wir gerne noch mehr, dann abonniert uns doch gerne zum Beispiel auf Spotify oder auch auf Apple Podcasts.
2: Eine andere, leider etwas unschöne Art, mit dem Krieg umzugehen, das ist für manche Menschen auch, dass man sich in Verschwörungstheorien flüchtet. Wie das bei diesem Krieg in der Ukraine gerade passiert, das haben sich die KollegInnen von SWR aktuell mondial angeschaut. Die beschäftigen sich gemeinsam mit der Netzaktivistin Katharina Nokun, genau mit dem Thema. Den Link dazu, den packen wir euch in die Show Notes.
1: Wir verabschieden uns jetzt erstmal. Ich bin Florian Gregorczyk Und ich, Christine Harthauer. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Alles ist anders. Produziert für die ARD von rbb, swr und wdr. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD Audiothek.